0: Nach und Hallo ihr lieben draußen Abenteurer. Heute sind wir im Wald unterwegs. Könnt ihr das hören? Es rauscht schon. Der Wind in den Bäumen und die Blätter rascheln, wenn man darüber läuft. Das, finde ich, ist die allerschönste Jahreszeit im ganzen, ganzen Jahr, der Herbst. Es ist Oktober, die Blätter fallen bunt von den Bäumen und wir können einfach, ja, sonntags oder wann auch immer ihr Zeit habt, nachmittags, wenn Mama und Papa vielleicht da sind und sich ein bisschen Zeit nehmen für euch, dann könnt ihr in den Wald gehen, rausgehen, an die frische Luft gehen und die Natur nochmal so richtig genießen, bevor es Winter wird und alles sich zurückgezogen hat in die Erde. Und jetzt ist eine Zeit des Reichtums, das kann man gar nicht anders sagen. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, ne? So die Äpfel fallen von den Bäumen, wenn man sie nicht geerntet hat. Und im Gemüsegarten ist das Gemüse erntereif und man kann ganz viele Sachen mit nach Hause nehmen, die man unterwegs findet. Unter anderem auch Pilze. Wenn ihr im Wald unterwegs seid, werdet ihr jetzt ganz viele Pilze sehen, denn der Boden ist feucht und Feuchtigkeit ist gut für die Pilze. Dann kommen die richtig aus dem Boden geschossen im Wald. Und welche Pilze essbar sind und welche nicht, das unter anderem erfahrt ihr in dieser Folge die Kindergärtner. Wisst ihr denn, was noch so von den Bäumen fällt? Mhm. Ja, Blätter, genau. Ja, auch Eicheln fallen von den Bäumen, das stimmt. Die großen Eichen, die ähm, lassen jetzt ihre Früchte fallen. Das sind diese Eicheln, die sehen immer ganz schön aus. Ich habe da früher mal so Pfeifenmännchen von gebastelt, weil wenn man sich das genau anschaut und da ist der Stiel noch dran an der Eichel, dann sieht das fast aus wie ein kleiner Pfeifenkopf wenn die Eichel da raus ist. Übrigens freuen sich die Wildschweine, wenn ihr welche im Wildpark oder so bei euch in der Nähe habt, sehr darüber, wenn ihr denen ein paar Eicheln ins Gehege werft. Denn die lieben Eicheln. Und was fällt noch von den Bäumen? Genau, Kastanien. Die sind immer so schön glänzend und rotbraun. Sehen aus wie frisch geschlüpft, wenn sie aus ihrer stacheligen Schale herauskommen. Ja und äh, Rosskastanien, also so nennt man diese Sorte, die fast überall jetzt da steht in den Wäldern, mh, die kann man auch für etwas ganz Besonderes verwenden, nämlich zum Waschen. Jawohl, kaum zu glauben, oder? Man kann das. So verarbeiten also die Früchte des Kastanienbaums, des Rosskastanienbaums, dass man das wunderbar als Waschmittel nutzen kann. Wie das geht, das haben wir euch auf unserem Blog beschrieben. Da könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Ich erkläre es euch aber jetzt auch hier einmal. Also, am besten sammelt ihr einen großen Sack voller Rosskastanien. Und dann. Macht ihr die klein mit Mama und Papa oder mit Hilfe von jemand anderem Erwachsenen? Mit einem großen Messer kann man die in so ja, Stücke schneiden, ähm, vielleicht in Würfel oder was auch geht, wenn ihr eine Küchenmaschine habt, ähm, die Dinge zerkleinern kann. Dann könnt ihr das auch da reinschmeißen und das klein schnetzeln lassen. Und dann breitet ihr das aus auf einem Backblech zum Beispiel mit Backpapier und lasst es trocknen im Ofen. Zum Beispiel bei 60 Grad eine halbe Stunde, damit euer Waschmittel dann nicht schimmelig wird, wenn da nämlich noch viel Feuchtigkeit drin ist dann ähm, schimmelt das irgendwann und dann muss man es leider wegwerfen. Das ist dann nicht so schön. Aber wenn es durchgetrocknet ist, dann kann man das ganz wunderbar als Waschmittel benutzen. Dafür nehme ich immer entweder eine alte Socke zum Beispiel. Ja, die wird dann auch immer mitgewaschen. Oder ein kleines Wäschesäckchen. Das muss relativ dicht sein, also dichtes Gewebe haben. Und dann packt man einfach zum Beispiel einen Esslöffel von eurem Kastanienwaschmittel da rein und gebt dieses Säckchen oder diese Socke, zugeknotet natürlich, in die Waschtrommel dazu. Und ähm, der ganze Trick besteht darin, dass Rosskastanien sogenannte Saponine enthalten. Das ist eigentlich Seife, kann man nicht anders sagen. Also das, was man so kaufen kann im Supermarkt oder im Drogeriemarkt äh, an Waschmittel, das hat auch vor allen Dingen Saponine als Wirkstoff womit dann eben gewaschen wird. Und ähm, das kriegt man so kostenlos in der Natur. Ja, was wächst denn da? Übrigens, auch viele Saponine enthält Efeu. Genau, das ist das Zeug, was an vielen Hauswänden hochwächst und was viele Erwachsene als Unkraut betrachten. <lacht> um, und was auch an anderen Pflanzen teilweise hochwächst oder an Bäumen. Das hat diese fünfeckigen Blätter und ähm, wenn das Efeu richtig saftig ist und grün, dann pflückt einfach mal eine Handvoll Blätter davon und packt das auch in euer Waschsäckchen oder in die Socke und gebt es so in die Maschine hinein. Das muss übrigens nicht trocknen, weil sonst ähm, sind es einfach zu wenig Saponine, die noch übrig geblieben sind. Aber mit Efeu kann man auch wunderbar waschen. Uiuiui, ui, ui. ich muss euch gerade mal beschreiben, was ich hier sehe. Ich gehe immer den gleichen Weg durch den Wald. Ich habe ja zwei Hunde, Marie und Theo. Und ähm, wir gehen immer einen wunderschönen Weg an einem kleinen Bach entlang. Und neben diesem Bach stand, muss man sagen, bis vor ein paar Tagen, ein riesengroßer, ausgehöhlter Baum. Da war eine wunderschöne Baumhöhle drin. Und dieser Baum, ich glaube, es ist eine Weide gewesen, der ist jetzt umgekippt. Das ist ein Riesenteil. Der hat bestimmt einen Durchmesser von einem Meter. Also wenn ihr so vielleicht vier, fünf Jahre alt seid, dann könnt ihr euch neben dem Baum stellen und könnt euch dahinter verstecken. So riesig ist der vom Durchmesser. Und jetzt liegt er halt quer im Wald. Und vor allen Dingen, was mich am meisten erschreckt, der muss irgendwann umgekippt sein die letzten Tage. Ich bin froh, dass ich in der Zeit hier nicht vorbeigegangen bin, denn dann äh, würde ich jetzt unter diesem Baum liegen und dann würde ich jetzt nicht mehr mit euch reden. <lacht> oh weh, oh weh. Aber das ist natürlich auch ein Zeichen des Herbstes. Ne? Der Wind weht stärker als noch vor ein paar Wochen. Im Sommer ist der Wind meistens nicht ganz so stark. Und jetzt kommen die Herbststürme. Und die Herbststürme, die werfen eben auch den einen oder anderen alten, ausgehöhlten Baum um. Das heißt immer aufmerksam sein, wenn ihr durch den Wald geht und durch die Natur geht. Das kann man zwar wunderschön alles auch genießen, aber man muss auch ein wenig vorsichtig sein. Eben versprochen, dass wir über Pilze sprechen. Jawohl, das tun wir auch heute. Pilze gibt es zuhauf im Moment im Wald. Aber Vorsicht! Nicht alle Pilze, die man findet, sind lecker und gesund. Es gibt tatsächlich auch Pilze, die sind, Achtung, giftig. Haben die Pilze geschmeckt? Also, ähm, Scherz beiseite, ne? <lacht> ähm, das kann wirklich richtig blöd werden. Das heißt, wenn ihr in den Wald geht und Pilze sammelt, dann müsst ihr jemanden dabei haben, der sich richtig gut damit auskennt. Da hilft auch nicht, wenn man ein Handbuch hat und äh, hält das daneben und schaut, so, hm, ist das jetzt der oder ist das nicht. Denn es gibt ganz viele Pilzsorten, die kann man prima miteinander verwechseln. Einige Pilze sind auch nicht zu verwechseln, der Fliegenpilz zum Beispiel, aber ich sage euch eins, eine Pilzpfanne damit ist nicht gut. <lacht> Fliegenpilz ist zwar äh, zumindest in kleinen Mengen nicht tödlich, aber man kriegt die schlimmsten Bauchschmerzen aller Zeiten, ungefähr so wie der Räuber Hotzenplotz. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Die erzähle ich euch jetzt gleich. Neues vom Räuber Hotzenplotz von Ottfried Preußler. In dem Kapitel, das ich euch jetzt vorlese, da hat der Hotzenplotz gerade die Großmutter entführt und Kasperl und Seppel gefangen genommen, weil die nämlich versucht haben, die Großmutter wieder zu befreien. Und der Räuber Hotzenplotz hat vorher mit Kasperl und Seppel zusammen ein paar Pilze im Wald gefunden und die soll die Großmutter jetzt zubereiten. Das Kapitel heißt Schwammerlsuppe. Kasperl und Seppel rutschten auf den Knien durch die Räuberhöhle und schrubbten den Fußboden. Während Hotzenplotz Wasser und Seife geholt hatte, hatten sie Großmutter schleunigst in den Geheimplan eingeweiht. Hotzenplotz saß gemütlich im Armstuhl. Er spielte an seiner Pfefferpistole herum und ahnte nicht, was die drei miteinander besprochen hatten. »Sind das auch ganz bestimmt lauter echte Rotkappen?« fragte ihn Großmutter übers Schwammalputzen hinweg. Schwammel sind übrigens Pilze. Das ist nur ein anderes Wort dafür. Sie wissen ja, ich bin kurzsichtig und muss jede Verantwortung ablehnen. Unsinn, erwiderte Hotzenplotz. Wenn ich Ihnen sage, dass diese Pilze in Ordnung sind, dann sind sie in Ordnung. Aber es könnte vielleicht ein Knallpilz darunter sein. Knallpilze sind bekanntlich sehr giftig. Man kann sie mit Rotkappen leicht verwechseln. Ach, hören Sie auf. Das ist alles Blödsinn mit Ihren alten Knallpilzen. Nie davon gehört. Dies hier sind Rotkappen, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, da können Sie ganz beruhigt sein. Großmutter trat an den Herd. Wenig später erfüllte ein köstlicher Duft die Räuberhöhle. Hotzenplotz sog ihn gierig ein. Ist die Schwammelsuppe bald fertig? Gleich, sagte Großmutter, nur noch Pfeffer und Salz dran und einen Schuss Essig. So, bitte sehr. Sie rückte den Topf vom Feuer und stellte ihn auf den Tisch. Wenn Sie kosten möchten. Hotzenplotz legte die Pfefferpistole weg. Aufhören, rief er Kasperl und Seppel zu. Während ich esse, dürft ihr euch in die Ecke verkriechen und Pause machen. Er setzte sich an den Tisch, er schnupperte an der Suppe, er wollte den ersten Löffel zum Mund führen, um zu kosten. Da hörte er Seppel halblaut zu Kasperl sagen, Ach, wie kann man bloß so verrückt sein auf Schwammelsuppe, mich könntest du zu den Hotten-Totten jagen damit. Hä? fragte Hotzenplotz prompt. »Was muss ich da hören, Seppel? Du magst keine Schwammelsuppe. »Bruah«, machte Seppel und hielt sich die Nase zu. »Der Geruch allein reicht mir schon.« Hotzenplotz musterte ihn aus den Augenwinkeln. »Und wenn man dich zwingen würde?« »Wozu?« »Dass du davon isst?« »Oh, bitte nicht«, sagte Seppel erschrocken. »Das dürfen Sie mir nicht antun.« »Ach nein«, meinte Hotzenplotz.« und dann tat er genau das, was Kasperl im Stillen erhofft hatte. »Großmutter«, rief er, »füllen Sie diesem Bengel mal einen Teller von meiner Suppe ab. Und zwar reichlich, verstanden?« »Aber Sie werden doch«, stotterte Seppel, »Sie werden noch nicht von mir verlangen«. Boah, »Dass du den Teller auslöffelst?« Hotzenplotz fletschte die Zähne. »Ja, genau das verlange ich. Tue, was ich sage, und iss das. Oder es soll dir leid tun, verdammt nochmal.« Großmutter legte sich für den armen Seppel ins Mittel. Wo er doch schwammelsuppe nicht ausstehen kann? Eben drum, sagte Hotzenplotz. Dabei blieb er und Seppel musste den Teller auslöffeln bis auf den Grund. Das fiel ihm in Wirklichkeit zwar nicht schwer, weil er für Großmutters schwammelsuppen seit jeher viel übrig hatte, aber er tat so, als ob es ihn schreckliche Überwindung kostete. Hotzenplotz weidete sich daran und verspottete ihn noch obendrein. »Ist du nur tüchtig, isst du nur. Junge Leute von heute dürfen nicht zimperlich sein, schon gar nicht bei Schwammersuppe. <lacht> Als Seppel den Teller dann leer gemacht hatte, jagte Hotzenplotz ihn vom Tisch. »So, nun bin ich dran. Mahlzeit.« Er ließ sich die Suppe schmecken. Man hörte es. Schlürfend und schmatzend löffelte er drauf los. Kasperl und Seppel hockten mit trauriger Miene in einem Winkel der Räuberhöhle, als ob sie sich von der Arbeit ausruhen müssten. Von Zeit zu Zeit warfen sie einen verstohlenen Blick auf Hotzenplotz. Sie warteten, bis er den Topf mit der Schwammelsuppe geleert hatte und den Löffel weglegte. Dies war für Seppel das Zeichen. Er kippte vornüber zu Boden und brach in ein dumpfes Gewimmer aus. Schotzenplotz drohte ihm mit der Faust. Was soll das Gewinsel aufhören? Schluss damit! Großmutter eilte so schnell es die Kette an ihrem Fuß erlaubte zu Seppel und beugte sich über ihn. Seppel krümmte sich wie in furchtbaren Schmerzen und wimmerte weiter. <Sie> helft mir doch, oh helft mir doch, bitte, bitte! Kasperl versuchte ihn zu beruhigen. Seppel heulte und jammerte nur noch herzzerreißender. Was hat er denn? fragte Hotzenplotz. Er stand auf und trat näher heran. Was der hat? meinte Kaspar. Na, das sehen Sie doch, er hat Bauchweh. Oh, heulte Seppel. Oh, es zerreißt mich, es zerreißt mich gleich. Großmutter fasste sich an den Kopf, als sei ihr in diesem Augenblick etwas Grässliches klar geworden. Knallpilze! Sie begann sich das Haar zu raufen. »Es muss eine Knallpilzvergiftung sein. Armer Seppel, es wird ihn von innen heraus in Stücke reißen. Oje, oje, diese schrecklichen Knallpilze. Und kein Arzt ist da. Kein Arzt ist da.« Hotzenplotz wurde käsebleich im Gesicht. »Eine Knallpilzvergiftung?« Schon glaubte er, einen leichten Druck in der Magengegend zu spüren. Mit einem Mal war ihm Hundeelend zumute.« er fühlte, wie ihm der kalte Schweiß ausbrach. Äh, lässt, sich, »Lässt sich da denn gar nichts machen?«, fragte er. »Doch«, sagte Kasperl, »zum Glück verstehe ich etwas von erster Hilfe bei Pilzvergiftungen. Hätten Sie zufällig ein paar feste Stricke zur Hand?« Seppel brüllte vor Schmerz wie ein kranker Ochse. Großmutter weinte bitterlich. Hotzenplotz merkte, dass ihm die Knie zu schlottern begannen. Er ließ sich in seinen Armstuhl fallen, deutete auf die Truhe neben dem Kleiderschrank – und sagte mit matter Stimme, dort findest du Stricke, so viele du magst, ich habe mir aus Berufsgründen einen kleinen Vorrat angelegt. Kasperl warf einen Blick in die Truhe. Ah, ich glaube, das reicht. Mit Großmutters Hilfe setzte er Seppel auf einen Hocker. Dann wandte er ihm einen langen Strick um den Leib und redete ihm gut zu. »Schön stillhalten, Seppel. Wir schnüren dir jetzt den Bauch zusammen, so fest es geht, damit dich die Knallpilze nicht von innen heraus zerreißen können. Merkst du schon eine kleine Besserung?« »Oh ja, ja«, stöhnte Seppel. »Ich glaube, der Schmerz lässt ein wenig nach. Tu noch einen Strick drum, Kasperl.« Hotzenplotz sah mit Staunen und einer gewissen Erleichterung, dass Seppel mit jeder neuen Schlinge, die Kasperl ihm um den Leib zog, ein wenig ruhiger wurde, bis er zuletzt ganz friedlich auf seinem Hocker saß und mit strahlender Miene versicherte. Alles in Ordnung, Kasperl, die Bauchschmerzen sind wie weggeblasen, ich glaube, dass ich es überstanden habe. Kasperl klopfte ihm auf die Schulter. »Du weißt, dass wir großes Glück hatten, Seppel. Sechs oder sieben Minuten später und alles wäre umsonst gewesen.« Großmutter wischte sich mit dem Handrücken eine Freudenträne aus dem Gesicht, als sie schluchzte. »Ich kann dir gar nichts sagen, Seppel, wie froh ich bin, dass du außer Gefahr bist.« »Und ich?« rief der Räuberhotzenplotz. »An mich denkt hier überhaupt niemand, wie?« »An sie?« fragte Kasperl. »Ja, wie kämen wir denn dazu?« weil ich auch von der giftigen Schwammelsuppe gegessen habe und nicht zu so knapp sogar, wollte mich etwa platzen lassen. Ach, das wäre vielleicht das Einfachste, brummte Kaspar. Dann hätten wir endlich Ruhe vor Ihnen. Was meinst du, Großmutter? Großmutter wiegte den Kopf. Dann sagte sie sanft und leise, Ich glaube, wir sollten ihm trotzdem helfen, Kaspar. Schließlich sind wir ja keine Unmenschen. Kaspar zögerte eine Weile. Hotzenplotz flehte ihn an, ihn keine Zeit zu verlieren. Er spürte schon, wie es in seinen Eingeweiden rumorte. »Ach, na schön«, meinte Kasperl endlich, »bedanken Sie sich bei Großmutter.« Hotzenplotz musste sich tief in den Armstuhl zurücklehnen und die Hände fest auf den Magen pressen. Dann legte ihm Kasperl den ersten Strick um. Schön aufrecht sitzen und stillhalten, sagte er, und vor allem die Hände nicht von der Stelle rücken. Sehr brav so, sehr brav. Ich denke, wir haben es bald geschafft. Wenn es Ihnen zu eng wird, sagen Sie es mir. Nein, 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 äh, keuchte Hotzenplotz. Hauptsache, es zerreißt mich nicht. Kasperl band ihm die Arme fest an den Leib und schnürte ihn heimlich am Lehnstuhl fest. Er umwickelte ihn mit vier starken Stricken. So stramm, dass er kaum noch Luft bekam. Nun bewegen Sie mal die Arme. Das kann ich nicht, sagte Hotzenplotz. Wirklich nicht, forschte Kasperl. Und wenn Sie sich große Mühe geben? Hotzenplotz schloss die Augen und strengte sich mächtig an. Trotzdem gelang es ihm nicht, die Arme zu rühren. Ist es so richtig, fragte er. Ja, sagte Kasperl. so ist es richtig. Mehr haben wir mit dem Affentheater auch gar nicht gewollt. Mit welchem Affentheater? Kaspar gab Großmutter einen Wink. Großmutter löste die Stricke um Seppels Bauch. Gut hast du deine Rolle gespielt, Seppel. Hätte ich nicht gewusst, dass es keine Knallpilze gibt. Ich glaube, ich wäre vor Angst gestorben. Dem Räuber Hotzenplotz ging ein Licht auf. Pilze sind bitter, wenn es giftige Pilze sind. Das kann gut sein, ne? Mhm. Kennt ihr denn... Das ist halt... Sonne und Sonne. Das stimmt. Kennt ihr, kennt ihr bekannte Leute, die Pilze sammeln? Sonne und Sonne. Ähm, nein. Sonne, und Sonne. Der Bär von Janosch. Ja. Ach ja. Und wisst ihr noch, welches ja. Tier, welches Tier, ja. die Pilze sammelt? Ja. Felix, dir habe ich was gesagt. Die Schweine. Trüffelschweine, ne? Riesig cool. Übrigens, bevor man wäscht mit Kastanien und so, ne? Muss man ja vielleicht auch sich erstmal ordentlich schmutzig machen. Und der Felix hat total tolle Tipps, wie man sich so richtig schmutzig macht. Erzähl mir doch mal, wie man sich richtig dreckig macht. Äh, man geht erstmal in einen Busch und dann, und dann schmeißt man Sand rum und dann ist man dreckig an Füßen und an die Hände. Mhm. Und meistens auch am Kopf, ne? weil mhm. wenn du mit dem Sand rumgeschmissen hast, dann ist der ja auch auf dem Kopf, oder? Manchmal, aber nicht immer passiert das bei mir. So, meine Lieben, unsere Oktoberausgabe vom Kindergärtner-Podcast ist schon wieder rum. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Äh, vielleicht versucht ihr das mal, mit Kastanien zu waschen oder Pilze zu suchen. Aber dann bitte macht es wie Janosch, der kennt sich ja auch aus mit dem Pilze suchen, ganz genau nachschauen. Sonst kriegt man Bauchschmerzen, wie der Räuberhotzenplotz, hm. Knallpilze und so. Sind nicht gut, die möchte man nicht haben. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir hören uns spätestens im November wieder. Und dann feiern wir Lichterfeste. Ich freue mich so sehr darauf. Bis dann. Tschüss, eure Daniela. Tschüss, Felix und Tschüss, bis bald.